0: Jetzt im Podcast. Podcast Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Der Mann, den Sie im Ring, den Gentleman genannt haben. Boxlegende Henry Maske. Wir sind zu Gast in Leverkusen in Ihrem ähm, Büro. Boxer haben kein Büro, ne? aber Sie sind ja auch Ex-Boxer inzwischen. Sie machen inzwischen was anderes. Beschreiben Sie doch mal, was, weshalb gucke ich so in diese Richtung, in Ihre Regale? Was steht da alles rum, Herr Gott? Was glänzt mich da so gülden an?
0: Ja, da holt mich die Vergangenheit zumindest jeden Morgen, wenn ich reinkomme, wieder ein. Sowohl natürlich die ein oder andere Auszeichnung, die ich äh, aufgrund des Boxsports bekommen habe, als auch ganz spezifische Dinge, die mit dem Boxsport äh, konkret zu tun haben, wie beispielsweise der Gürtel, der Weltmeisterschaftsgürtel, der IBF äh, als Profi gewonnen. Oder äh, am Rande Auszeichnungen, die ich natürlich nur indirekt bekommen habe. Goldene, mehrfach Platin, Schallplatten, äh, beziehungsweise CDs aufgrund der
1: Einmarschmusik,
0: die ja er nun erfolgreich war.
1: Einmarschmusik war Conquest of Paradise. Ne?
0: Wengel ist richtig, der hat äh, seinerzeit bei mir äh, den Vorzug erhalten. Äh, und ich habe mich dann seit 1994 mit ihm und seiner Musik äh, begleitend in den Ring bewegt. Und äh, es eine ganze Menge Zuschauer, nicht nur bei diesem Kampf, sondern insgesamt äh, die Musik sehr, sehr zu gefallen. Und dann wurde das ein oder andere Plattchen oder CD auch dann verkauft.
1: Da stehen im Regal... In Henry Maskes Büro in Leverkusen zwei Bambis rum. Da steht eine goldene Kamera. Wer poliert denn da immer an den Bambis rum, dass das ja kein Körnchen Staub?
0: Wer putzt denn hier so gut? Boah, ab und zu gibt es jemanden, eine tolle Fee, die da sich damit beschäftigt.
1: <lacht> Man hat sie Gentleman genannt im Ring. Ne? Warum denn eigentlich? Also Sie sehen Gentleman-like aus, wieder wie aus dem Ei gepellt, aber das hatte ja eher was mit dem Boxstil zu tun damals, oder?
0: Ich denke, das war der Ursprung, dass man äh, insgesamt mit meiner Art und Weise, äh, mich zu bewegen, vielleicht sogar im Ring irgendwo dort aus vielerlei Sicht sehr zurückhaltend war, zu zurückhaltend äh, für den einen oder anderen. Und äh, dann ist man schnell zu dieser Aussage gekommen, zu diesem beschreibenden Wort. Und äh, ich habe mich damit nicht unwohl gefühlt.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja Schlimmeres. Ne? Also als Beschreibung, der Gentleman, das ist ja vom Image her, da, da manch Marketing-Experte feilt an sowas sein Leben lang. Wir haben uns äh, vor, vor einem Jahr schon mal gesehen, weiß ich, da hatten wir eine gemeinsame Veranstaltung, haben auf der Bühne ein Interview gemacht und sie kamen an in Reiseklamotte und haben sich wirklich auf dem letzten Meter noch in den Anzug geschmissen. Heute wieder wie aus dem Ei gepellt, die Turnschuhe, ich habe das Gefühl, äh, quasi noch nie getragen. Gibt es sie immer so, ich sage jetzt mal optisch, Perfekt Oder ist das was, was, ähm, was mit, dem, mit dem Image auch zu tun hat und hängen Sie zu Hause auch in einer alten Jogginghose rum?
0: Die Jogginghose ist nicht ganz so alt, aber ich hänge mit einer Hose rum unter Umständen, mit einer Jogginghose, das kann auch passieren. Ähm, die ist ja wieder hip, äh, aber auf die Frage äh, richtig zu antworten, selbstverständlich versuche ich mich ordentlich zu kleiden, heißt aber nicht oder, oder anders, was ist schon aus anderer Augen immer perfekt?
1: Jeder ja, das kommt also, immer auf die Perspektive an. So
0: jeder hat einen Blickwinkel und der eine sagt, das ist ganz gruselig und der andere sagt, das ist total schick und das ist genauso, wie ich es mir vorstelle. Und dazwischen ist viel Platz.
1: Wir haben es eben schon ein bisschen davon gehabt, weil wir in Ihrem Büro rumgeguckt haben, wie viele Trophäen hier stehen. Weltmeister im Halbschwergewicht, 32 Profikämpfe, 31 Siege, 88 die Olympischen Spiele in Seoul gewonnen. Und von dem Preisgeld habe ich gelesen, haben Sie sich einen Farbfernseher gekauft? Wissen Sie noch, was der gekostet hat damals im
0: Osten? Das weiß ich noch, 5000 Mark. Das war äh, der günstigere von beiden, aber der sah etwas attraktiver aus. Es gab einen für 6200 Mark und für 5000 Mark. Das gehörte zu uns, den, bei uns den Luxusartikeln und deswegen waren sie besonders teuer. Und... Äh, dann war die Investition schon keine geringe, denn 5000 Mark war eine Menge Geld. Aber ich habe mich und meine Frau, wir haben uns gefreut.
1: Wahnsinn, was haben Sie mit dem gemacht? Haben Sie den verkloppt irgendwann oder steht da noch in irgendeinem äh. Dachboden rum?
0: <lacht> Erstmal haben wir mit dem geschaut.
1: Ach ja, na gut, aber das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her.
0: Dann kam, glaube ich, die Wende und mit der Wende wurde vieles dann nicht mehr so wertvoll und ich kann mich erinnern bei meinem Trabi beispielsweise, der zu der Zeit kurz vorher möglicherweise noch eine ganze Reihe von Mark verdient hätte, wenn ich ihn verkauft hätte oder ich hätte es verdient, war danach kaum noch was wert. Also insofern war dann ein relativ schneller Verfall und somit auch mit dem Fernseher.
1: Haben Sie in den Trabi reingepasst? Das war doch ein Winzlingsauto.
0: Nein, das war gar nicht so klein. Man darf es nicht unterschätzen. Der Trabi war wirklich nicht klein. Also im Fond war es sicherlich ein bisschen enger. Äh, aber vorne, vorne hat man äh, recht gut Platz gehabt, auch mit einer relativ guten Höhe. Und ich bin ja nun nicht so groß. Mit 1,90 Meter ist man jetzt aus heutiger Perspektive nicht so riesig. Es gibt schon ganz viel größere Menschen.
1: In manchem Sportwagen stoßen
0: Sie oben an. Das wird sicher so sein. Also diese 1,75 Meter plus minus im Sportwagen, die erreiche ich nicht. Und da habe ich das ein oder andere Mal auch in einem Porsche, den ich auch schon gefahren bin, nicht den größten Spaß gehabt.
1: Sie sind äh, damals der ähm, Ossi gewesen, der den Wessis gezeigt hat, wie Boxen funktioniert. Was wäre denn ohne den Mauerfall geworden aus Ihnen? Was wäre aus Ihrer Karriere geworden? Sie sind ja schon so eins der Gesichter der Wende in Deutschland.
0: Reine Hypothese. Ich würde vermuten, dass ich dann mein Sportstudium beendet hätte. Hätte nach der aktiven Karriere dann irgendwann äh, die Sportlerlauf- oder die Trainerlaufbahn begonnen und wäre vielleicht sogar irgendwann mal auch erfolgreich als Trainer gewesen und hätte mich heute noch mit meinen mittlerweile 54 Jahren als äh, Trainer dort ähm, eingebracht in dem Sport. Aber Darüber brauche ich mir heute keine Gedanken machen.
1: Nee, das Leben ist ganz andere Wege gegangen. Welche genau für Henry Maske? Dranbleiben. Der Gentleman im Boxring, Henry Maske. Herr Maske, ähm, Sie haben mit sieben Jahren angefangen zu boxen. Hatten Ihr erstes Training. Wer hat Sie dabei unterstützt? Auf so eine Idee muss man ja erst mal kommen als Steppke in der DDR.
0: Ja gut, auf die Idee bin ich nicht gekommen, sondern ein Schulkamerad, der war noch kleiner als ich, was ja nicht schwer ist, als sechs bzw. siebenjähriger klein zu sein. Und der hatte mich gefragt, ob ich ihn begleiten würde in der Nähe uns Schule gegenüber, gab es einen Boxverein und ob ich da mitkommen würde. Und dann sage ich immer, er ist nach zwei Wochen, glaube ich, gegangen, vielleicht war es auch ein bisschen länger und ich nach 26 Jahren. Das heißt, ich habe meine Liebe dort gefunden, relativ schnell, war natürlich als Sechsjähriger eigentlich eher ein Störenfried für den Trainer und für die anderen Sportler. Unser Sportart wurde erst mit zehn Jahren Wettkampfmäßig betrieben. Die Handschuhe, können Sie sich vorstellen, ist als sind als Sechsjähriger wahrscheinlich über die, über die äh, Speiche oder über den gesamten äh, Unterarm. Äh. Man weiß als Trainer und als Sportskollege noch gar nicht mit zum Anzufangen, mit zum so kleinen Immer energiefreudigen und, und, und sehr aufgeregten kleinen Jungen. Aber ich habe es dann überstanden. Überstanden im Sinne von, dass ich endlich irgendwann zum Wettkampf kam. Denn da gab es auch für mich eine ganz schwierige Phase. Mit neun Jahren wurde es mir irgendwann endlich zu lang und ich wollte aufhören. Und dann mein Papa hat dann gesagt, wer A sagt, muss B sagen und hat mich dann dabei belassen. Habe es geschafft und dann lief's
1: da müssen ja schon Mama und Papa auch ähm, dahinter gestanden haben. Ne? Weil da muss man das Kind irgendwie zum Training fahren, da muss man Boxhandschuhe kaufen, da muss man vielleicht auch mal motivieren ne? und sagen, hier komm Junge, heute mal nicht Fußball spielen draußen, sondern ich weiß, du hast keinen Bock, aber trotzdem, Boxen geht jetzt vor.
0: Die hatten mit mir diesbezüglich überhaupt keine Probleme, weil beispielsweise da war nicht mit Autofahren, sondern man ist dann zu Fuß gegangen oder man hat ein Fahrrad. Und äh, meine Mutti, natürlich freut die sich nicht, wenn ein Junge boxt und vielleicht mit blauem Auge nach Hause kommt. Das kam bei mir recht selten vor. Und Papa, klar, der war natürlich in gewisser Form stolz. Und wenn dann im Zuge der Zeit sich sogar Erfolge einstellten und äh, er der Arbeitskollege meines Trainers war, dann war es natürlich schön für ihn. Insofern glaube ich, war es für Sie in den ersten Jahren doch insgesamt eine relativ entspannte Art, mit meiner Sportart mit mir umzugehen.
1: Warum hat denn Ihr Sohn wieder aufgehört mit dem Boxen? Wie alt ist er jetzt eigentlich?
0: Der ist mittlerweile 34, also schon äh, deutlich weiter als er seine, seine Zeit damit sich beschäftigt hat. Aber ich vermute, dass da Dinge irgendwie dann nicht so ganz gelaufen sind, wie es vielleicht auch in seinem Fahrplan war. Es ist auch nicht schlimm, dass er es äh, nicht mehr macht. Äh, er hat es äh, versucht, und das ist ja schon aller Ehrenwerte, denn in den Ring zu gehen und den Mut zu haben vor Leuten, egal wie vielen, sich auch unter Umständen zu blamieren. Dazu gehört eine ganze Menge. Und äh, viele wissen, warum sie es nicht tun.
1: Wissen Sie, da ist natürlich, ich meine, das ist ja total toll, dass Sie so erfolgreich waren. Aber für ein Kind ist das ja auch ein großer Fußstapfen. Ne? Wenn der das gleiche Hobby, schrägstrich die gleiche Passion, womöglich verfolgt wie der Vater und alle sagen immer, das ist der Sohn von Henry Maske, das ist wie mit Mick Schumacher, da gucken alle ganz besonders hin.
0: Das war sicherlich auch für ihn so. Und... Wir waren ja meine erste Frau und ich, wir waren zu der Zeit dann, als er begonnen hat mit dem Boxsport auch schon nicht mehr zusammen. Wir waren also getrennt lebend. Insofern hatte er auch nun äh, nicht den Kontakt in der Form zu mir, dass ich möglicherweise dort begleitend hätte dabei sein können. Also es waren schon ganz schwierige Vorzeichen, die nicht nur, aber auch mein Junge in dieser Form erleben konnte. Denn äh, wenn man als... Sohn eines erfolgreichen Menschen in den Fußstapfen treten will, ohne in die Fußstapfen zu treten, sondern einfach, weil man da Interesse dran hat, tritt man automatisch in die Fußstapfen, wird damit verglichen und das ist nie einfach. Da werden sicherlich viele Lieder und Texte drüber schreiben können.
1: Ich, ich merke dass wenn Sie erzählen, Sie sind, wenn Sie beim Boxen sind, sind Sie... Ähm also A, sind Sie immer noch begeistert, ne? logisch, nach der Karriere und nach, äh, nach der ganzen Leidenschaft und, und äh, Blut und Schweiß und Tränen, was Sie da alles reingesteckt haben. Aber Sie sind auch wahnsinnig fokussiert. Sie schauen mich an aus diesen blauen Augen und zack, da schießt was. ja? Da ist, also Sie sind komplett auf Spur. Sind Sie denn in allen Bereichen des Lebens so fokussiert oder lassen Sie, sich auch in, also lassen Sie sich auch irgendwo mal total gehen?
0: Mir geht's wie allen Menschen. Ich habe meine wahnsinnig starken, aber auch meine schwachen Seiten.
1: Was können Sie denn gar nicht? Man muss ja wissen, was man gar nicht... Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht malen. Ich male wie, also, ja, ich male wie mein zweijähriges Kind. Vielleicht wie ein vierjähriges Kind. Mehr kann ich nicht.
0: Gut, da könnte ich, dann könnten wir eine Gruppe bilden. Und, äh, eine Therapiegruppe. Wir, wir würden dann wahrscheinlich äh, darum kämpfen, wer malt jetzt noch schlechter. Äh, aber ich kann so viele Sachen nicht. Ich kann ganz, ganz viele Sachen nicht, wie viele andere Menschen auch oder wie die meisten anderen Menschen auch. Und äh, das hat mich im Zuge der Zeit aber auch äh, nicht beruhigt. Aber ich habe es verstanden, dass es so ist. Ich bin glücklich, dass ich wenigstens eine Sache wirklich gut konnte.
1: Ja, Sie können ja noch eine zweite Sache gut, das Unternehmertum. Ne? Sie sind inzwischen Franchise-Nehmer bei McDonalds. Und wie diese gesamte fastfood geschichte eigentlich entstanden ist, verrät Henry Maske uns gleich. Henry Maske, Sie haben die Zweitkarriere nach dem Boxen im Mittelstand gestartet und zwar bei McDonalds. Sie haben inzwischen zehn Filialen, das finde ich ein Knaller, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, zehn Filialen in Leverkusen, in Bergisch Gladbach, in Köln. Wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt?
0: Ja, also circa 300, 350, je nachdem, wie der Stand und wie die Nachfrage ist.
1: 350 Mitarbeiter, also jetzt mal ganz platt, ne? vom Boxer zum Chef von 350 Leuten. Wie haben Sie das denn gemacht?
0: Die Chance äh, bei McDonald's sukzessive zu wachsen habe ich bekommen. Ich das vor 18 Jahren am 1. April mit dem ersten Geschäft begonnen und äh, habe selbstverständlich im Zuge der Jahre auch meine Erfahrungen gemacht, die nicht alle meiner Vorstellungen entsprachen. Aber wenn man gelernt hat, aus Fehlern tatsächlich zu lernen und äh, kritisch damit umzugehen, dann hilft das auch in diesem Bereich. Und wenn man weiß, dass die Abhängigkeit deutlich größer ist als früher von anderen Menschen und das auch noch berücksichtigt, dann hat man eine faire Chance, es zu schaffen.
1: Sie haben bei McDonalds angefangen, damals unter einem Decknamen. Wie haben Sie sich genannt?
0: Ich hieß Peter Saar seinerzeit und habe da meine Ausbildung in, in Wien, am Rande von Wien gemacht, bei einem Kollegen, der dort Franchise-Nehmer noch nach wie vor ist. Der war mit seiner Frau die beiden einzigen, die wussten, wer ich wirklich bin. Hab mich optisch ja doch ein wenig verändert, sodass es ganz selten, es kam vor, aber ganz selten, dass jemand auf mich zukam und mich fragte, sagen Sie, Sie sind doch Henry Maske. Und meine überzeugende Antwort war, das höre ich öfter.
1: <lacht> wie haben Sie sich verkleidet?
0: Weil ich, hatte, ich hatte eine dunkle Brille, ich hatte Heute sagt man es nicht mehr, aber früher waren es Haftschalen. Also ich hatte anders gefärbte Haftschalen auf den Augen. Kontaktlinsen
1: ne? drin. Richtig,
0: ich hatte einen Schnurrbart und äh, Kinnbart noch dazu
1: und sah eben halt ein bisschen anders aus. Aber. Da haben Sie bei McDonalds gestanden und haben erstmal einen Burger gebraten. Sie haben die ganze, sagen wir mal, jeden, jeden Job dadurch gemacht, um zu wissen, wie der Laden funktioniert.
0: So ist es, das ist die Voraussetzung bei uns als Franchise-Nehmer, zukünftig mh, die Chance zu bekommen, selbst zu Agieren. Der Unterschied war nur bei mir und das hat man glücklicherweise auch so respektiert, dass es für mich ganz schwierig geworden wäre hier in der relativen Nähe und war auch sehr hilfreich, muss ich sagen.
1: Aber woher kam denn die Idee? War das, was, war das so eine Bierlaune? Haben Sie abends mal gesessen, haben gedacht, was mache ich jetzt nach dem Boxen? Ähm, ich esse gern Burger, mache ich jetzt ein Mc's auf? Wie sind Sie drauf gekommen?
0: Das sind die Zufälle, die im Leben immer eine Rolle spielen. Dass äh, Menschen, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, dessen Schwester die jüngste Franchise-Nehmerin, glaube ich, sogar weltweit war, die war, glaube ich, mit 19 schon äh, Franchise-Nehmerin geworden, ist sie heute noch. Ihr Papa war der Steuerberater, der dann später auch mein Steuerberater wurde. Und äh, so kam für mich die Idee, nachdem ich das Buch von Ray Kroc gelesen habe, auf dem Flug nach Amerika.
1: Ray Kroc, mal kurz, wer ist das?
0: Ray Kroc hat äh, McDonalds gegründet. Das fand ich irgendwie sehr spannend.
1: Und Telefon. Jetzt
0: machen wir mal das Telefon schnell aus.
1: Wenn <lacht> man so ein gefragter Typ ist, da klingelt auch mal das Telefon zwischendurch. Da warten wir kurz. Henry Maske ist kurz mal hier an den Schreibtisch gegangen und ähm, spielt am Handy. Kommt wieder zurück.
0: So. Schatz, ich rufe gleich zurück. Genau, das war nicht der Schatz. Das war, das war jemand, das war einer von der Firma, wir bauen gerade ein Restaurant um und das heißt für uns in den letzten Phasen noch mal alles und das war der Maler, der muss dann immer die allerletzte Arbeit machen, um eine Antwort zu kriegen, hat er mich noch mal angerufen, vermute ich, da war irgendwas was Besonderes, was ich aber sagen wollte, Ray Kroc seiner Zeit auf dem Flug nach Amerika habe ich mir das Buch durchgelesen, fand ich irgendwie echt interessant, Habe dann erfahren, dass ich nicht, sollte ich dort mitmachen, nicht der erste Quereinsteiger in dem Geschäft bin. Äh, habe dann auch später die Leute natürlich kennengelernt, meine Kollegen. Und habe mir das gedacht, das wäre doch, glaube ich, eine Möglichkeit, wo ich in der Lage bin, zukünftig auch einen gewissen Erfolg zu produzieren mit einem mit einer Idee, die ja mehr als erfolgreich ist, weltweit. Und äh, jetzt eben über 18 Jahre schon scheint es nicht die schlechteste gewesen
1: zu sein. Kochen Sie denn zu Hause? Also tatsächlich auch? Braten Sie, backen Sie irgendwas oder übernimmt das Ihre Frau? Ich
0: kann überhaupt nicht kochen.
1: Oh toll, ich wollte doch vorhin von Ihnen wissen, was Sie gar nicht können und da haben Sie sich so bedeckt gehalten. Ja, es gibt viele Dinge, die ich nicht kann, aber ich möchte nicht drüber reden. Sie können nicht kochen, na gut. Ist ja nicht so schlimm.
0: Ich, 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 ich komme klar. Ich komme klar und, und, und habe das Glück, dass ich äh, meine Frau an der Seite habe, die dafür sorgt, dass ich nicht verhungere.
1: Dass sie nicht vom Fleisch fallen. Wenn Besuch kommt, dann holen sie zehn Junior-Tüten, das geht doch auch. Auch das ist möglich, ja. Ich stelle Ihnen jetzt ähm, Philosophiefragen, was tiefgehender klingt als es ist. Es sind so Entweder-Oder-Fragen, damit unsere Hörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Geht los mit Füller oder Kugelschreiber?
0: Kugelschreiber.
1: Stilles Wasser oder Sprudel? Still. Zelten oder All-Inclusive? Was war das denn für ein Geräusch? <lacht>
0: wo, wo Pest oder Cholera? Entschuldigung.
1: Was machen Sie denn für Urlaub?
0: Weder das eine noch das andere. Also Da gibt es die dritte Möglichkeit. Man hat eine eigene Wohnung oder man sucht sich äh, mietet ein Haus und hat dann trotzdem den Freiraum, dass man irgendwo äh, mal essen gehen kann, Frühstück selber machen kann, was ich sehr gerne mache. Also, wenn, All inclusive.
1: Apple oder Android? Was hat da geklingelt gerade? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Ja, eigentlich die Familienkutsche, obwohl der Sportwagen natürlich reizvoll ist, aber ich fühle mich nach Familienkutsche irgendwie ein bisschen wohler.
1: Slipper oder Sneakers?
0: Ja, Sneakers ist schon in Ordnung.
1: Crosstrainer oder Couch?
0: Definitiv Crosstrainer.
1: Hund oder Katze? Hund. Haben Sie einen? Ja. Was für einen denn?
0: Der kleine Bonnie ist ein Malteser, eine Malteserin.
1: Das ist so was Kleines Weißes, ne? Aus Richtig. der Cäsar-Werbung.
0: Ja, die Cäsar-Werbung, das ist ein anderer, aber der sieht dem recht ähnlich.
1: Sie merken, ich bin vom Fach. Letzte Frage ist die Gretchenfrage. Blond oder Brünett?
0: Ah, ich glaube schon, dass eher das Brünette mir mehr liegt, ja.
1: Habe ich Glück gehabt. Doch, doch. Henry Maske, früher vielfacher Box-Weltmeister, heute franchise in Sachen Fast Food. Ähm, wie sind Sie denn so als Chef?
0: Na, ich ich würde ich würd behaupten, dass ich am Ende, sofern ich die Zeit habe, dass die Leute es merken, schon ein ziemlich geradliniger, aber auch rücksichtsvoller Chef bin. Der verlangt eine gewisse ehrliche Positionierung, und auch eine korrekte Haltung.
1: Was sind Sie für ein Sternzeichen?
0: Ich bin Steinbock.
1: Hm, meine Mutter auch, alles klar. Okay. Das ähm, ist
0: also eine hervorragende Erfahrung, merke ich gerade. Also Sie kommen mit ihrer Mutti ganz <lacht> toll zurecht. <lacht> Doch, ich komme
1: super mit ihr zurecht. Aber sie ist schon eine starke Persönlichkeit.
0: Also ich würde behaupten, dass ich keine Schwache bin. Ja,
1: <lacht> Bei der Karriere vermute ich das auch. Sind Sie so eine Kontrollette als Chef oder als Mensch auch?
0: Nee, das bin ich nicht. Ich arbeite über Vertrauen und habe deswegen natürlich auch nicht immer die besten Erfahrungen gemacht. Heißt aber nicht, dass ich deswegen aufgeben möchte und niemandem mehr vertrauen möchte, sondern das ist für mich die Grundvoraussetzung. Ich möchte vertrauen. Der eine oder andere wird im Zuge der Zeit das Vertrauen missbraucht haben und vielleicht habe ich es nicht immer sofort mitbekommen, aber irgendwann kriegt man es immer mit.
1: Da ist der Zapfen ab. Wie nachtragend sind Sie?
0: Ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ich bin konsequent und äh, jeder kriegt von mir eine faire Chance. Hat er die nicht genutzt, kriegt er keine zweite mehr.
1: Wenn ich jetzt irgendwie mal so beim Kaffee mit Ihrer Frau sitzen würde und fragen würde: Wie ist denn das? Ist der Henry noch so? Hat er noch so Sehnsucht nach dem alten Leben, nach der Boxkarriere, nach den vielen Erfolgen, nach dem tollen WM-Gürtel, der hier in seinem Büro ähm, im, im Plexiglasschrank ist, und nach den Bambis, nach den Trophäen, die hier stehen? Oder ist da ein Haken dran? War das das Leben davor?
0: Da ist überhaupt kein Haken dran, aber da ist auch überhaupt keine Sehnsucht nach dem aktiven Boxer. Überhaupt nicht. Da habe ich längst abgeschlossen. Und trotz alledem ist mir sehr, sehr, sehr bewusst in vielen Momenten meines Lebens, dass diese Zeit, die ich dort durchlebt habe, eine ganz, ganz wichtige für mich war. Deswegen wird mich dieser Sport und diese Dinge, die damit einhergegangen sind, immer
1: begleiten. Sie haben selbst drei Kinder, die sind aber alle inzwischen erwachsen, ne?
0: Ja, ich würde mal sagen, wenn man 25 als Jüngste der drei Kinder äh, als erwachsen betrachtet, definitiv.
1: Sie haben die Henry-Maske-Stiftung ins Leben gerufen. A Place for Kids. Für welche Kinder, für welche Menschen ist die?
0: Sozial benachteiligte Kinder können äh, seit circa zehn Jahren mittlerweile. Eine Freizeit verbringen in der Stadt, ganz in der Nähe der Stadt Brandenburg, Mötzow. Das ist eine Gegend, wo auf der einen Seite die Havel, auf der anderen Seite der Bc. Eine Anlage, die schon deutlich länger ist. Und seit circa zehn Jahren bin ich dort mit integriert mit der CVJM, Christliche Vereinigung junger Menschen. Wir gemeinsam sorgen dafür, dass circa 850 Kinder und Jugendliche eine Woche dort eine Freizeit verbringen können. Und Kinder, die tatsächlich bis hin zu noch nie im Urlaub von zu Hause weggefahren sind. Wir haben dort eine Sporthalle gründen oder bauen können. Wir haben dort äh, weitere Bungalows bauen können. Wenn wir voll sind, dann sind mit Betreuern so fast 160 Kinder und Jugendliche da. Wenn das Wetter dementsprechend mitspielt, haben alle irre Spaß. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, haben sie trotzdem Spaß, weil wir eben diese große Sporthalle haben.
1: So, wenn unsere Hörer jetzt sagen, Mensch, das klingt doch gut. Wir können uns ganz, ganz viel nicht leisten. Uns geht es finanziell überhaupt nicht gut und wir möchten unseren Kindern gerne sowas mal ermöglichen. Was machen die?
0: Wenn ich was wissen will, gucke ich sofort ins Internet, dann gucke ich auf unsere Homepage. Äh und Henry-Maske-Stiftung, darunter finden wir dann auch ganz konkrete Informationen, auch den Wegweiser, wie man möglicherweise dort äh, sein Kind oder seinen Jugendlichen oder Jugendliche hinbringen kann und denen das bieten kann, was viele andere schon genossen haben.
1: Was machen Sie denn für Urlaub dieses Jahr? Was steht an?
0: Ich fahre unter anderem zu meiner geliebten großen Insel Rügen und äh, werde dort auch ein paar Tage verbringen, richtig.
1: Wie läuft da so ein klassischer Maske-Urlaubstag ab?
0: Ach, der fängt an mit einem wunderbaren Frühstück. Maske geht selber, Brötchen holen.
1: Das können Sie, das ist gut. Wir hatten es ja vorhin von Dingen, die Sie können und nicht können. Brötchen holen geht.
0: Das geht und äh, die Frau nutzt die Zeit der Abwesenheit und äh, macht das Frühstück. Und dann bin ich der Vollender, indem ich die Brötchen <lacht> aufduche.
1: Entschuldigung, das ist also wunderbar. Kino im Kopf stellt sich bei mir ein. Mhm, gut.
0: So ist es. Und äh, dann nehmen wir uns dafür... Genug Zeit, um das auch zu genießen. Ja, und dann hat man Dinge, ob das Wetter mitspielt, ob man dann einfach die Terrasse nutzt oder ans Wasser geht oder ob man das Auto nimmt und rumfährt. Im Sommer eher nicht so günstig, weil es ja dann viele auf diesen Straßen gibt.
1: Ja, auf den Straßen und in den Fußgängerzonen. Kommen die noch alle und wollen Autogramme?
0: Das kommt auch vor heute. ist mehr Selfie als Autogramm, äh, die erste Ansage. Aber klar, es sind nach wie vor Leute da, die einen kennen und erkennen.
1: Ist auch schön.
0: Es ist auch schön, es ist nicht immer schön, aber ich komme damit hervorragend zurecht.
1: Herr Maske, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für die Gastfreundschaft in diesem im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Büro, in dem all Ihre Auszeichnungen stehen und Sie jeden Tag aufs Neue motivieren, Ihre 350 McDonalds-Mitarbeiter zum Ziel zu führen und zum nächsten Big Mac-Menü. Ich fand Sie und finde Sie nach wie vor sehr sympathisch und ich muss Ihnen noch kurz auf, mit auf den Weg geben. 54 Jahre alt und kein bisschen abgebaut. Sie haben sich hervorragend gehalten.
0: Das ist beruhigend, wenn ich mir das in, meine, in meinen Ausweis schreibe, äh, dann hilft das hoffentlich für die nächsten 50 Jahre.
1: <lacht> toi, 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 dann sprechen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Dankeschön.